0: Niemiecki bilet za 9 euro to jeden z najgorętszych tematów tegorocznego sezonu ogórkowego. Czym jest, czym nie jest i czym mamy czego zazdrościć Niemcom o tym w dzisiejszym odcinku. Bartosz Jakubowski Przesiadkowy. zaczynamy. Hmm. Ticket to specjalna oferta wprowadzona przez Bundestag i Bundesrat w maju tego roku. Zgadza się, nie jest to inicjatywa przewoźników, a ustawa rządu Federalnego Republiki Federalnej Niemiec. I co ciekawe, wcale nie chodzi tu o modne ratowanie klimatu, ale o legendarny niemiecki socjal. Ustawa wprowadzająca miesięczny bilet sieciowy za 9 euro jednocześnie obniżyła podatkowanie paliw, wprowadziła szerokie ulgi podatkowe i dodatkową jednorazową zapomogę na każde dziecko, oraz dopłaty do ogrzewania. Wszystko to jest bardzo zbliżone do polskich regulacji, za wyjątkiem właśnie tego biletu i ulg dla osób, które dojeżdżają do pracy więcej niż 21 km. Politycy partii Razem zaczęli zatem pytać, kiedy u nas bilet na całą sieć za 9 euro, ale zanim odpowiem na to pytanie, jeszcze trochę faktów o tym, czym jest 9 euro ticket. Jest to imienny bilet sieciowy na cały regionalny i lokalny transport publiczny w Niemczech. Oznacza to, że obowiązuje w całości transportu publicznego organizowanego przez niemieckie samorządy, a zatem wszelkiego rodzaju pociągach i autobusach, komunikacji regionalnej i lokalnej. Nie skorzystamy zatem z pociągów Intercity, Intercity Express, Eurocity, ani z Flix Train oraz zielonych autobusów Flixa, a zatem w ogóle nie ma mowy o korzystaniu z transportu dalekobieżnego. I ten podział to, jak obowiązuje, 9 euro ticket odzwierciedla niemiecki system transportowy, w którym odpowiednika naszych pociągów kategorii TLK oraz Intercity niemal no, nie ma. Mamy tam albo pociągi regionalne tudzież regionalne ekspresy, albo drogie pociągi dużych prędkości. Bilet za 9 euro jest ważny w konkretnym miesiącu w czerwcu, lipcu albo w sierpniu, a zatem niezależnie od dnia zakupu będzie on ważny tylko do końca wybranego Miesiąca, a promocyjna oferta kończy się wraz z końcem sierpnia, już zapowiedzieli politycy rządzącej koalicji, że nie będzie przedłużona, zatem jeżeli chcielibyście z niej skorzystać, musicie to zrobić niezwłocznie. Jeżeli chcielibyście jechać z rowerem, no to za rower oczywiście musicie dodatkowo dopłacić. To tyle ze strony pasażera. Gdyby interesowały Was szczegóły dotyczące tego, ile kosztuje to niemieckiego podatnika, to kwota jak na polskie warunki jest niebagatelna. Niemieckie landy za to, że będą honorować te bilety za 9 euro, dostaną od rządu federalnego dodatkowe 2,5 miliarda euro. Co ma sfinansować właśnie ten ubytek przychodów w kasach samorządów z tytułu stosowania tych tańszych biletów. Bo co warto zauważyć, nowa promocyjna oferta jest w wielu przypadkach tańsza od obecnie stosowanych biletów okresowych w poszczególnych regionach. Zatem lokalni organizatorzy transportu, a także poszczególne samorządy w miastach już teraz zwracają różnicę w cenie biletów osobom, które regularnie korzystały i korzystają z transportu publicznego na zwykłych biletach. Możemy też spojrzeć na kwestię 9-Euro-Ticket z jeszcze innej strony i tą stronę prezentują związkowcy z Niemieckiej Federacji Związków Zawodowych DGB, którzy oczywiście mówią, że oferta to krok w dobrym kierunku, ale krytykują termin wprowadzenia oferty, bo z jednej strony szereg tras podlega zamknięciom z uwagi na remonty w tej, chwili, w tej chwili, natomiast z drugiej strony, że ta zmiana to niewielka oszczędność dla obywateli, bowiem z biletu korzystają głównie turyści. Za chwilę związkowcy jednak dodają, że w związku z tym, że teraz wyjazd na wakacje jest tańszy, przecięty Niemiec może zaoszczędzić i wydać pieniądze na coś innego, co podsumowują słowami, że bilet za 9 euro sprawia, że życie jest trochę lepsze, przynajmniej na 3 miesiące. Wskazują również, że chcieliby, żeby taka oferta obowiązywała również we wrześniu i kolejnych miesiącach, ale że wciąż brakuje wagonów i personelu. Wiele odcinków jednotorowych nie pozwala na zwiększenie liczby połączeń, a niemiecka sieć przez lata była rozbierana, bo wszak od 1955 roku rozebrano 15 tysięcy km linii kolejowych. Brzmi znajomo, nieprawdaż? Co więcej... Niemieccy związkowcy wskazują, że 9-euro-ticket to efekt polityki kierowanej do dużych miast z dostępem do wysokiej jakości transportu publicznego. Podkreślają, że dla 55 milionów osób z ponad 83 zamieszkujących w Niemczech nie ma dostępu do dobrego transportu publicznego, tyle że tam progiem dobrego transportu publicznego jest oferta zapewniająca 30 kursów dziennie. I dostęp do takiej oferty ma 63% ludności na terenach wiejskich. Tymczasem, jak to wygląda u nas, możecie dowiedzieć się z archiwalnych odcinków podcastów, w których wielokrotnie opisywałem braki w polskim transporcie publicznym. Ale wróćmy do meritum. Co stoi na przeszkodzie, żeby tanie bilety sieciowe pojawiły się również w Polsce? Właśnie ta różnica w postrzeganiu tego, co jest dobrym a z transportem, jest największą barierą, bo nawet nie jest nią brak integracji taryfowej pomiędzy różnymi przewoźnikami, regionami czy środkami transportu. Mówiąc w skrócie, brak prawdziwego jednego biletu na wszystkie środki komunikacji bo notabene takowego w Niemczech również nie ma. NeuroTicket jest nakładką krajową na różne systemy, które oczywiście wewnątrz siebie są zdecydowanie lepiej zintegrowane i zorganizowane niż te, które mamy u nas, ale to, co robi różnicę, to w zasadzie możliwość wprowadzenia takiego biletu są możliwości systemu transportowego. Na początek drobna przypominajka ze statystyk. Niemcy mają niemalże dwukrotnie większą gęstość zaludnienia niż Polska, a niemiecka kolej w 2019 roku i tego roku będą używał jako rok referencyjny do wszystkich porównań, przewioza prawie 9 razy więcej pasażerów niż koleje w Polsce. W liczbach bezwzględnych mówimy tu o 335 milionach po wschodniej stronie Odry i o 2 miliardach 938 milionach po zachodniej. Podobnie jak i u nas, większość przewiezionych pasażerów Wożą koleje regionalne i aglomeracyjne, przy czym w Niemczech ten odsetek jest jeszcze wyższy niż w Polsce. Z pracą przewozową jest podobnie. W Polsce w 2019 roku było to 22 miliardy pasażerokilometrów, a w Niemczech 100 miliardów, czyli prawie pięciokrotnie więcej. Wynika to z faktu, że średnia odległość przewozów w Niemczech jest niższa niż w Polsce, co znowu nie jest niespodzianką, bo wszystko tłumaczy znakomicie rozbudowana sieć s w największych aglomeracjach. Niemiecka kolej tak znakomite wyniki osiąga za pomocą najprostszej metody, czyli żeby wozić, to trzeba jeździć. Polskie pociągi pasażerskie pokonały w ostatnim roku przed epidemią COVID-19 165 milionów pociągokilometrów, kilometrów, a niemieckie ponad miliard, czyli prawie 6,5 razy więcej. Niemcy jeżdżą zatem pociągami dużo częściej, ale zatem na dużo mniejszy dystans, co wydaje się dość oczywiste z uwagi na dużą częstotliwość kursowania pociągów. I w końcu, gdybyśmy mieli porównywać efektywność mierzoną wykonaną pracą, dzieloną na zrealizowane pociągo-kilometry, czyli jakby próbować przełożyć to, jak dużo osób przyszło na kolej w związku z tym, jaka jest oferta, to okazuje się, że prezes PKP Intercity Marek Haniuk miał absolutną rację mówiąc, że dynamiczny rozwój polskiej kolei budzi podziw nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. Jeden wykonany pociągo-kilometr na polskiej sieci przekłada się na 133 pasażerokilometry. Podczas gdy w Niemczech ta wartość to tylko 93. Jednak to, na co warto zwrócić uwagę, to fakt, że ile oczywiście możemy utożsamić pociągu kilometry z jakością oferty, czyli tak kilometry, które przejechały pociągi w ciągu danego roku, bo im więcej pociągów w rozkładzie, to tym więcej pociągu kilometrów, tym korzystniej dla pasażera, bo ma większy wybór. Tak mniej więcej wygląda ten związek. To jednak ważne jest też to, ile mamy miejsc do dyspozycji pociągach, czyli ile tych siedzeń jakby przejeżdża nam nad torami. Ustaliśmy już, że niemiecka kolej oferuje ponad 6 razy więcej połączeń, a same połączenia regionalne to 2 trzecie z tego, czyli w roku regionalna i aglomeracyjna kolej w Niemczech wykonuje 670 milionów pociągokilometrów. kilometrów. Udostępnione w tych miejscach, w tych pociągach, miejsce kilometry, chyba tak to trzeba by nazwać, czyli iloczyn miejsc w pociągu, liczby miejsc w pociągu i przejechanych przez te pociągi kilometrów to ponad 218 miliardów, a zatem średnio w każdym pociągu mamy 317 miejsc. W Polsce niestety nie mamy tak precyzyjnego wskaźnika podaży miejsc w pociągach, a najdokładniejsze co możemy zastosować to wykonane w pasażerskim transporcie kolejowym wagono czyli sumę kilometrów przejechanych przez wszystkie wagony, które były w ruchu. I zakładając grubnie, że jeden wagon to jest tak 60 miejsc siedzących, to bierzemy pod uwagę najróżniejsze modele wagonów, w tym również te w szynobusach i elektrycznych zespołach trakcyjnych, no to w 2019 roku kolej w Polsce zaoferowała nieco ponad 46,5 miliarda miejsc co kilometrów. Zatem kolej regionalna w Niemczech, bez przewodu dalekobieżnych, oferuje ponad 4,5 razy większą podaż miejsc w pociągach. Jednocześnie... Jeżeli weźmiemy pod uwagę wykonaną pracę eksploatacyjną, wykorzystanie tych miejsc wynosi w Polsce 47%, a w Niemczech 26%. Co oznacza dokładnie tyle, że rezerwa miejsc, jakie można jeszcze zapełnić dodatkowym popytem wygenerowanym przez stanie bilety, jest w Niemczech ogromna tak naprawdę. W dodatku zakres stosowania Nine Oil Ticket i jego wpływ na przewody wskazują, że podróżni z tanimi biletami wypełniają pociągi właśnie tam, gdzie wolnych miejsc jest najwięcej. bowiem czerwcowe wyniki przewozowe, czyli kiedy już Nine Oil Ticket było w sprzedaży, można było kupić i skorzystać, to te wyniki wskazują na największy wzrost przewozów w weekendy, kiedy pociągi regionalne nie są tak tłumnie oblegane jak w dni robocze. Tymczasem u nas nie ma odpowiednika regionalnych ekspresów, bo trudno tak nazwać pojedyncze, przyspieszone pociągi regionalne, które łączyłyby średnie miasta z dużymi, tak jak regional ekspresy robią to w Niemczech, ani nie za bardzo mamy też rezerwę miejsc w pociągach. Istniejące połączenia międzyregionalne w ramach służby publicznej, czyli suto dofinansowane pociągi TLK i IC, w weekendy po prostu pękają szwaki. Możecie łatwo to sprawdzić, szukając biletów na wakacyjne, niedzielne popołudnia. W tych najpopularniejszych relacjach tych biletów od dawna nie ma, albo są to pojedyncze miejsca w najmniej korzystnych godzinach, albo tylko w najdroższych pociągach, ale to już nie jest służba publiczna, bo mówimy tutaj o ekspresach Intercity i pociągach Pendolino. Myślę, że w tej sytuacji można pokusić się o stwierdzenie, że kolej w Polsce już teraz nie jest w stanie obsłużyć zwiększonego popytu wynikającego z wysokich cen paliw. Półtora dekady ostrego cięcia i późniejsza polityka przycinania składów pociągów skutecznie obniżyły potencjał przewozowy polskiej kolei. I dopóki inwestycje w tabor i większą liczbę połączeń nie będą miały charakteru odtworzeniowego względem tego, co było 20 i więcej lat temu, tylko będą prorozwojowe i będą wpływać na to, że pociągów będzie więcej i będziemy w nich więcej miejsc dostępnych, tak długo to my będziemy zazdrościć Niemcom takich biletów i takiej kolei, w której można podróżować za 9 euro przez cały miesiąc. Zapraszam Was do komentowania tego, co sądzicie na temat biletów za 9 euro i tego, czy faktycznie w Polsce ich wprowadzenie sprawiłoby, że do pociągów już kompletnie nie bylibyśmy w stanie wsiąść, a może tak naprawdę potrzebne jest jeszcze inne rozwiązanie, które byłoby w stanie zwiększyć potencjał polskich kolei i zwiększyć przewozy tak, aby ten poziom równowagi, podaży i popytu był wyżej niż jest obecnie. Tradycyjne zakończenie chciałem też podziękować wszystkim patronom podcastu, w szczególności tym, którzy korzystają z biletów okresowych. Są to Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Andrzej Kaszpil, kaźmirowski Monika Stankiewicz, Peter Jancowicz, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Michał Cichosz, Łukasz Filipczak, Filip Lachert, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Kuba Czajkowski, Piotr Chwalski, Grzegorz Amankenik, Jakub Burdziński, Paulina Matysiak, Mp, Michał Jankowski, Jakub Kuncik, Rafał Pierzchała, Piotr Gramacki, Hubert Peliński, Piotr Krasiński, Adam Zając, Jacek Fink-Finowicki, KMZ, Jacek Piotr Cegiełka, Mariusz Herhold i Daniel Karr. Jeżeli chcecie dołączyć tego grona, zapraszam Was bardzo serdecznie na patronite.pl. Na dziś to już wszystko... Po krótkiej przerwie urlopowej podcast powróci i wrócimy już do dużo bardziej poważnych tematów, nie tylko tych związanych z weekendowym i wakacyjnym podróżowaniem pociągami. Do usłyszenia.